0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. От Украины и Ближнего Востока до Венесуэлы и Тайваня. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. «Шатающийся мир. 2023 год» год, когда невероятное стало возможным. Стал ли 2023 год временем новых тревог, разочарований и напряженного ожидания, если мы говорим о большой мировой политике и международных событиях? Годом, когда опасность все новых и новых глобальных и локальных вооруженных конфликтов стала очень велика. Это был год, когда к одной войне, к которой приковано внимание всего мира, в Украине прибавилась вторая на Ближнем Востоке. И когда вслед за ними могли вспыхнуть и новые. От Восточной Азии До Латинской Америки. Чему научилась за прошедший год, да и научилась ли вообще та часть мира, которую принято называть демократическим сообществом? И что несет нам год 2024? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске. Как обычно, мы советуем искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов Радио Свобода в Телеграм, а также в наших аккаунтах в других соцсетях, к примеру, в YouTube. Итак, Ярослав, в первую очередь, стал ли 2023 год показательным в том смысле, что война в Украине – это надолго, и что первоначальное рассуждение о том, что Россия скоро потерпит поражение, как многие говорили в 2022-м, ну, все это оказалось такими ложными надеждами?
1: Я склонен с этим, конечно, согласиться. Нынешний год показал, что война действительно затягивается. Рассуждение на тему, почему можно было от самых разных наблюдателей, аналитиков, политиков, журналистов слышать у очень много. Они были и чисто военного, и политического характера. Многие обвиняли западных партнеров Украины в том, что они недостаточно быстро и в недостаточном количестве поставляют Украине вооружение. Буквально я много раз встречал в тех же западных СМИ, говоря уже об украинских выражения типа «Запад поставляет Украине столько оружия, чтобы она не проиграла, но недостаточно для того, чтобы она выиграла». Другие говорили о том, что российская армия по сравнению с первыми месяцами, второй научилась воевать и укрепила те районы, которые удалось захватить на востоке и юге Украины, тем самым очень сильно осложнив положение украинских войск в ходе наступления, которое они начали во второй половине уже 1923 года. И предварительные итоги этого наступления подвел главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный в своей небольшой, но весьма содержательной статье, которую он опубликовал в британском журнале Economist осенью 1923 Третьего года, и где откровенно заявил, что война переходит в позиционную фазу, перешла фактически, что линия фронта уже месяцы серьезно не двигается, и что ситуация военная, с военной точки зрения, он не политик и постоянно это подчеркивает, пришла, ну, в общем, в состояние, которое шахматной терминологией выражаясь, называется ПАТ, или что-то к нему близкое. Тут же последовала реакция довольно раздраженная президента Украины Владимира Зеленского, который не согласился с главнокомандующим и сказал, что ПАТа нет, и что ситуация еще подлежит изменению, что Украина сделает все, чтобы добиться тех самых своих военных целей, выхода к границам 1991 года. Мы видим на рубеже 23-24 года, что в западных столицах тоже возникли определенные сомнения. Помощь военной Украине оказывается, конечно, но уже далеко не такими темпами, как годом раньше. Более того, аналитики Кильского института... Изучение мировой экономики подсчитали, обнародовали эти данные, что в период с августа по октябрь 2023 года объем помощи, военной помощи, подчеркиваю, западных стран Украине был на 90% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. То есть Украину не бросают, конечно. Но, с другой стороны, война действительно стала затяжной, это главный итог 1923 года, и что с этим делать, на эту тему, я думаю, очень много думают, рассуждают, говорят и открыто, и, безусловно, в закулисье, в мировых столицах, каким выводом придут и чем это обернется на земле. На фронтах этой действительно уже затянувшейся войны, мы увидим в 2024 году.
0: Видите, тут такой разброс мнений среди тех, кто все это обсуждает. Вот это украинское контрнаступление, о котором все практически месяцы 2023 года говорилось, и его очень скромные успехи насколько здесь все-таки важна была вот та неспособность западных союзников продолжать оказывать полноценную помощь Украине, а насколько решимость Москвы Путина вести войну еще годы, не считая с любыми тратами и потерями. Или же не то и не другое, а события на фронте больше зависели от проблем, от каких-то просчетов, от ложных надежд в самом Киеве. Я лично склоняюсь к мысли, что все три фактора сыграли свою роль, какого-то одного определяющего или вот какого-то одного виновного в том, что что что-то случилось, а что-то не случилось. Но здесь назвать нельзя. Но 2023 год, если мы берем шире в контексте украинской войны, он показал еще очень много и хорошего, и плохого в том смысле, чему Запад научился, а чему он не научился за этот год. И, в частности, выявил очень печальное состояние обороноспособности европейских стран и их способности консолидации в экстремальных условиях. Если говорить и о политической составляющей, все эти дрязги в ЕС, выделим, не выделим, а вот мы смотрим на Венгрию, а вот если мы дадим денег Венгрии, то она разрешит нам выделить деньги Украине. Я помню заявление самых разных натовских генералов или генералов национальных армий, стран, членов НАТО, о том, что, знаете, а у нас всего там осталось 100 танков, из которых 50 не ездят. А у нас, видите ли, всего 4 атомные подводные лодки, из которых 2 не поплывут никуда и никогда, а 2 надо срочно перевооружать. И вот в таком духе.
1: Ну, безусловно, уже не то, что секрет Полишина, или это уже вообще не секрет, что европейские, в первую очередь, страны сильно запустили систему своей обороны долгие годы, считая, что крупной войны в Европе не будет. Ну, а Путин показал, что это не так, и буквально на днях министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что... Европе потребуется еще от пяти до восьми лет, чтобы вот эти упущения, так сказать, наверстать. А срок, на протяжении которого накапливались эти проблемы, он, в общем-то, изрядный, он исчисляется ну, даже не одним десятилетием. Вот в такой ситуации оказалось по этой части западное сообщество поверило в то, что мир будет вечным, а он, к сожалению...
0: Не вечен. Но мне так бы уж не хотелось однозначно критиковать НАТО со всех сторон. Есть и какие-то такие моменты, которые показывают, что Североатлантический альянс способен на какие-то решительные действия и самое главное на быстрое принятие решений. Ну, Финляндия и Швеция их вступление в НАТО – это в общем уже решенный процесс, это факт. То, как ведут себя вообще страны Востока и Северо-Востока Европы, я бы сказал, особенно, которые ближе находятся к Украине и к России, Польша, Эстония, Латвия, Литва, та же Финляндия, показывает, что период в любом случае такой стагнации в умах и, вот знаете, превращение НАТО в какую-то такую организацию с пыльным сукном, с графином, с мухами на столе, где сидят какие-то старые дядьки о чем-то машинально по привычке говорят, этот период уже позади остался». Больше всего, мне кажется, сейчас в Киеве и говорят, и действительно боятся даже не того, что как-то радикально изменится вдруг неожиданно и в плохую сторону для ВСУ ситуация на фронте, или что какой-то пакет помощи не поступит, а то, что на фоне общей усталости мира о чем ну, открыто говорится везде, от войны в Украине и недовольство глобального юга тем, что это вообще происходит и тем, как это на них влияет, произойдут еще какие-то другие события, которые Украину вообще отодвинут на какой-то задний план. И вот одно такое очень большое важное событие произошло 7 октября 2023 года. Неожиданное нападение боевиков группировки «Хамас» на Израиль, начавшаяся в ответ мощная агрессивная военная операция Израиля в секторе «Газа». И заметьте, что последние пару с лишним месяцев я вот смотрю какие-то ведущие мировые СМИ, телеканалы, экран, открываешь сайты, а Хамас, Израиль, Израиль, Хамас пишется, ну уж точно не меньше, а иногда часто на первой полосе именно вот это словосочетание стоит, чем об Украине.
1: Безусловно, я бы больше сказал к этому конфликту внимания больше, потому что... В отношении Украины разная информационная картина. Там с СМИ Европы и Северной Америки, назовем это так, там превалировала информация об украинской войне долгие месяцы. А в то время как, если посмотреть на СМИ стран Ближнего Востока, Азии, там об этом тоже писали, но это было не всегда, так сказать, на первом месте.
0: Но их волновали другие собственные проблемы. В том числе
1: тот самый Ближний Восток. А когда произошло нападение Хамас и начался вот этот конфликт, то тут сошлись воедино, что называется, информационные приоритеты Запада и Востока. И те, и другие активно пишут, активно говорят, активно обсуждают. И действительно, Украина на этом фоне ушла как бы в тень
0: но ну вот мы говорили о способности НАТО консолидироваться и принимать быстрые решения. На этом фоне, заметьте, как быстро мусульманский мир весь однозначно сумел это сделать и продолжает неуклонно и ежедневно, я бы так выразился, поддерживать огонь в костре. При глубочайшей вражде между некоторыми этими государствами, она уж, наверное, будет посильнее, чем противоречие между Турцией и Швецией. Если взять Саудовскую Аравию и Иран, несмотря на все это ситуативное и временно, явно, как говорят знающие эксперты перемирия между ними, несмотря на конфессиональные различия в конце концов. Но в данном случае они мощным информационным фронтом выступают, именно информационным, потому что в наши дни информационная война прямо-таки первый пункт вообще введения любой войны. И вот Израиль, на мой взгляд, он информационную войну-то проиграл. проигрывает во всяком случае, и в общем... Ярослав, а первое впечатление самое свежее, и оно остается надолго?
1: Да, безусловно, безусловно, ну, тут очень много факторов в них можно углубляться долго, почему так произошло. На момент нападения Хамас на Израиль, правительство в Израиле оно общеизвестно, что оно было весьма правым и, скажем так, с напряженными отношениями со значительной частью западного сообщества. Да, оно сменилось, оппозиция вступила в, в состав правительства, образовалось правительство национального единства, но фактор тоже сыграл свою роль, когда стали говорить о том, а как случилось вообще, что боевики Хамас
0: смогли проникнуть на территорию Израиля и совершить там то, что они совершили. Но нынешние израильские власти еще до 7 октября вызывали очень много критики на Западе по другим пунктам. И им, Израилем, в его нынешнем состоянии были недовольны даже его традиционные союзники.
1: И к этому недовольству добавилось еще недовольство тем, как Израиль ведет эту кампанию. Я не военный. Мне сложно оценивать, можно ли там в этой ситуации, на этой территории было каким-то другим образом эту операцию возмездия проводить. Я, честно говоря, выражу тут свое субъективное мнение, может быть, я не прав, но мне сложно представить, чтобы какое-либо государство после того, что произошло, после вот такого нападения, которое совершили боевики «Хамас», как бы никак не ответила, или ответила бы, ну, очень предельно сдержанно. Ну, мне сложно себе это представить, потому что собственные граждане ни одно правительство
0: бы просто не поняли в этой ситуации. Но вы знаете, Ярослав, мы с вами оба не военные, но мы потребители новостей. Но вот давайте взглянем именно на картинку, как мы видим ее не как журналисты, а как если бы мы были обычными рядовыми не журналистами, которые приходят вечером домой или с утра открывают смартфон, включают телевизор, открывают газету, какой-то интернет-сайт. Какие фотографии видео они там видят. Вот об этом, об информационной войне, которую кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает, я и говорю.
1: Ну, безусловно, потому что действительно гибнет огромное количество жителей Газы. Погибло и продолжает погибать мирных жителей. Понятно, что эта картинка, она очень легко запоминается и, не хочу звучать цинично, но хорошо продается. Вот эти страдания мирных жителей. С другой стороны... Очень сложно оценить, каков масштаб этих потерь, потому что о нем говорит в первую очередь Хамас и те ведомства газы, которые с ним связаны. А там тоже были ситуации, когда некоторые их утверждения тут же подвергались сомнению абсолютно верифицированно с данными спутниковой съемки там и других вещей, которые опровергнуть сложно. На многое влияет также настроение в тех же СМИ, в тех же элитах мировых и западных, в том числе. А это настроение, оно не в пользу Израиля тоже по целому набору причин. Здесь много пишут и о некой волне антисемитизма возродившегося, но, с другой стороны, говорят и о том, что сама западная культура, в том числе политическая, изменилась за последние годы настолько, что аллергия у людей на любые крупные жертвы среди мирного населения, даже если не брать какой-то контекст, кто все начал и так далее. Поэтому тут такая была волна сочувствия Украине, когда началось российское вторжение, тоже потому, что люди видели ту же самую картинку. Разрушенные дома, убитые люди, плачущие, раненые или даже мертвые дети и прочее, и прочее. Но Украина, конечно, однозначная жертва агрессии. В данном случае жертвой агрессии стал Израиль, но тут вступает в силу пресловутое слово «контекст». И дальше этот клубок информационный, он запутывается таким образом, что найти эту ниточку, которая из него торчит, которая помогает его распутать, уже практически невозможно. Это трагедия со всех сторон.
0: Итак, мы в 2023 году получили две большие страшные войны, о которых говорит весь мир, которые вчера, ну, одна казалась совершенно невозможной, вторая, конечно, более ее, я имею в виду Ближний Восток. Были предсказатели, которые говорили, что вот такая страшная новая вещь, новое кровопролитие, это только вопрос времени, все это отложено. И теперь, наверное, мир не способен уже проглотить, будет и какой-нибудь третий большой конфликт, не дай бог войны, Если она начнется, соответственно, все усилия направлены на то, чтобы обе погасить как можно скорее. И на это на все накладывается никуда не девшаяся стремительная инфляция во всем мире, рост цен. И самое главное, тут, может быть, мне будут аплодировать конспирологи и вообще люди циничные, которые скажут, что за всем стоят деньги. И вот это нарушение всех мировых поставок, транспортных коридоров, северный, который шел через Россию и Украину, южный теперь, который шел из Азии через Ближний Восток в Европу, в западные страны, все это прервано, как мы видим в Красном море. Теперь у нас даже и корабли не плавают, потому что вот это странное, радикально исламистское, поддерживаемое Ираном, йеменское движение хуситов, которое сидит и занимает где-то в горах половину Йемена, но способно оказывать влияние на всю мировую торговлю тем, что они захватывают танкеры и обстреливают ракетами сухогруза, которые идут по главной мировой транспортной артерии. Все это влияет в очень плохую сторону и дальше на происходящее. И это подталкивает мир явно надавить не на... Израиль только, и не на все мусульманские страны, которые выступают как бы более или менее открыто против него, поддерживая Хамас, но в первую очередь на Украину, которая им может показаться слабым звеном в этой схеме, и самым легким.
1: Да, ну, вообще, то, о чем мы говорим, это вполне могут быть составные части действительно очень крупного процесса, который, ну, не побоюсь этого слова, меняет весь ход мировой истории на какой-то период, так же, как сто лет назад, на самом деле, ровно сто лет назад проходили процессы, которые тоже поменяли очень многое. Я имею в виду, что доводилось уже читать комментарии, они, мне кажутся очень убедительными, по поводу того, что вот эта эпоха глобализации такая оптимистичная, что вот сейчас будет мир глобальный, связанный как раз с тем, о чем вы говорите, экономически разного рода путями. Еще добавилось к этому новые технологии, интернет, телекоммуникации, и в результате получится как бы такое пространство, где войны, ну, будут невозможно, потому что они будут невыгодны никому. Вот в 90-е и в нулевые годы таких рассуждений было довольно много. Сейчас оказалось, что все совершенно не так и что эпоха глобализации может быть на какое-то время, по крайней мере, просто закончилась, потому что посмотрите, что происходит везде. Европа Северная Америка, Соединенные Штаты. Ведь на самом деле президент Байден продолжает политику президента Трампа в той части, которая касается развития производства самих США. Уже не хотят они их вывозить. О том же задумывается Западная Европа. Китай тоже переосмысливает свою роль. Начинается эра протекционизма. Новая эра как бы изоляции определенной. Она не будет полной. Но она уже чувствуется. И дальше эта тенденция может продолжаться. И бог знает к чему она приведет. Потому что с одной стороны с одной стороны связь между разными рынками она никуда не исчезнет в мире, а с другой стороны вот такая же, как бы ерунда, вдруг какие-то безумные люди с автоматами, какие-то хуситы нападают на корабли в Красном море. А эта жилка, так сказать, ее разорви или сожми, и все, целый организм мировой торговли оказывается в
0: глубоком кризисе. И таких мест очень много в мире. Вы слушаете «Напоминаю» наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор об итогах 2023 года. Стал ли он временем новых тревог, разочарований и напряженного ожидания? Давайте мы поговорим вот о чем. Координируют ли все авторитарные режимы, движения, группировки, все эти ситуативные союзники, которые союзники, потому что они в союзе против кого-то, это основное, что их объединяет, свои действия сейчас или нет? Скорее всего, это вот мое уже мнение. Но они, я думаю, изучают опыт друг друга. Они смотрят на происходящее и используют предыдущий опыт кого-то как некий такой полигон испытательный для своих будущих действий. Вот, говоря совсем простым языком, они могут посмотреть и сказать, а что, так можно было? И решить, но ну сейчас давайте и мы рискнем, потому что всему миру не до нас, не вмешаются. Вот смотрите, Азербайджан и Армения, еще одна очень болевая точка 2023 года. Тайвань... Китай, КНДР и Южная Корея. Мы помним, что Ким Чен Ын провел аж три дня, что необычайно долго, за пределами своей страны, в гостях у Владимира Путина. О чем они там говорили, знать мы не можем. Но, я думаю, и туда сейчас смотрят, на корейский полуостров очень многие. А вдруг, да? И даже, смотрите, в конце в самом 2023 года вот этот странный конфликт который пока в горячую фазу не перешел, но о нем все заговорили. Это Венесуэла и Гаяна, и внезапные территориальные претензии Каракаса к маленькой и заведомо более слабой военном отношении и бедной э, соседней стороне. Все это как-то укладывается в одни и те же лекала.
1: Да, и это такой мир, который на самом деле напоминает некоторые ситуации прошлого, когда вдруг начали возникать в самых разных уголках мира такого рода конфликты и противостояния. Это было примерно вот 110-120 лет назад, когда целая череда подобного рода конфликтов привела к еще локальным войнам. Тогда, допустим,
0: Италия воевала с Османской империей. Вы имеете в виду ситуацию перед Первой мировой да, войной? да, да потому, что, потому что мне это напоминает сейчас вот эта тревожная мировая ситуация, то, как обстояли дела, что называется, на международной арене перед обеими мировыми войнами. Ну, раз уж мы заговорили о первой, да, англо-бурской, русско-японской, две балканские, итало-турецкой и так Далее.
1: Да, ну, почему я взял именно преддверие Первой мировой? Во-первых, очень это четко видно, как это накапливалось, их становилось больше и больше, и потом, в конце концов, очередной триггер, Сараевское убийство, так сказать, привел в действие всю цепочку сложившихся союзов, и началась война, ставшая мировой. Ну, а во-вторых, это уже совсем отдельная тема. Ну, я считаю межвоенные десятилетия, собственно, антрактом одного спектакля. Собственно, Первая мировая и Вторая – это, на самом деле, одна война, просто разделенная,
0: очень 20-летием. Но перед Второй мировой тоже были большие войны. В Испании, в Эфиопии, в Маньчжурии, где были задействованы тогдашние великие державы. Очень все повторялось?
1: Да, безусловно. Конечно, мир другой, конечно, ничто не повторяется на 100%, но эпоха нестабильности, эпоха, грозящая действительно крупными потрясениями, да, мы, похоже, в нее действительно уже не просто входим или вошли, мы уже в ней по самые уши, к сожалению.
0: При этом еще ведь в мире идут десятки так называемых забытых войн, до которых теперь вообще никому нет дела. Никто не остановит агрессора там, никто не поможет жертвам. Гибнут при этом там сотни людей в день. Ну, кто сейчас вспоминает о страданиях народа Рахинджи на фоне происходящего хотя бы в последний год-два э, в Мьянме? Кто вспоминает о продолжающейся вот этой велотекущей Великой Африканской войне, так называемый эпицентр, который это Руанда, Конго, Цар, Южный Судан, где задействованы тоже десятки разных сил, группировок, каких-то интересов. Кто вспоминает о войнах на так называемом африканском роге? Это северо-восток Африки, все эти Тиграи, Эритрея, Эфиопия, опять-таки Судан, но на этот раз северный. Вспомните цепочку переворотов, которая потрясла в последний год север и центр Африки, от Атлантики до Красного моря. Произошли перевороты как минимум в семи государствах африканских. Ну, вроде бы никому нет дела. Но ну, вот информационная картина Украина-Израиль. израиль Украина. Но это же порождает общую нестабильность, и огромный мигрантский поток, и общее напряжение, и расходы многих правительств, в том числе стран, которые ну очень далеко от всего этого находятся, но так или иначе, их там торговые интересы замешаны, они принимают мигрантов оттуда, и все это несет все больше и больше вот этот разброд и шатание в общую Ту систему, которая называется системой мировой безопасности.
1: Это и доказывает то, что мы опять свалились в стихию иррационального, в стихию, которую, казалось бы, вот в эти оптимистичные десятилетия конца 20-го и самого начала 21-го века до наступления кризиса глобального, казалось, мы ее преодолели, казалось, мир может быть иным, может быть. Меньше войн, потом, может, они вообще сойдут на нет, он может быть движим любопытством, интересом, какими-то более радостными и более разумными вещами, чем то торжество, чего мы наблюдаем сейчас.
0: Вот это печально. Раз уж мы говорим об итогах 2023 года, я бы еще одну важную деталь отметил. Деление на лагеря. Окончательно оформился мир. Который называется западным демократическим сообществом, и тот самый глобальный юг, к которому с севера привыкает Россия, как, если географически рассуждать, глобальный север выступает. И я бы сказал, что попытка западных стран сделать Россию таким мировым изгоем, она совершенно провалилась. Но смотрите, даже в Европе многие, в первую очередь, большой бизнес, тихо, но активно продолжают вести дела с Москвой. А при этом-то Россия, если уж не Европу брать, а этот самый пресловутый глобальный юг, очень успешно наладила так называемые, в кавычках, дружеские связи. Но на самом деле политика торговые со странами вот так называемого активного нейтралитета в Азии, в Латинской Америке. Америки, в Африке и на том же Ближнем Востоке. Безусловно,
1: но, но есть и другая сторона медали. Понимаете, чтобы мы не создавали впечатление вот этого активно той же российской пропаганды, эмуссирующегося, что, а, санкции все равно. Понятное дело, что санкции не имели такого эффекта, который задумывался по двум причинам. С одной стороны, Россия нашла, так сказать, других партнеров, а с другой стороны, очень много дырок в этом санкционном режиме, что вы отчасти и описали. Но в то же время, с точки зрения технологий и с точки зрения санкций, это игра, которая, в общем, в долгую. Поэтому технологически и в более такой серьезной перспективе они Россию перемещают как раз на тот самый глобальный юг. Туда, где особого... Роста, помимо роста, который приносит сырьевой экспорт, не может происходить в принципе. Это отдаление и технологическое, и культурное, и ментальное от того самого глобального, так сказать, сообщества, которое все-таки сохраняет передовые позиции в этих сферах, в сфере, прежде всего, экономики и высоких технологий.
0: Это еще аукнется, но аукнется не быстро. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь в новых каналах YouTube, а еще от Spotify до Apple Podcasts или Google Podcasts. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org. В аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. Звукорежиссер этого «Атласа мира» Андрей Амочкин. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем! До свидания.
1: Студия подкастов Радио Свобода.